0: איזה כיף שאחות שלי בלב פה היום. יא
1: yeah, אללה, נכון? ממש כיף.
0: רלי, מה הדבר האחרון שלמדת? וואי, אז תראו, אני שמעתי מספיק פרקים של
2: פיתוחים כדי להתארגן על, ה... על השאלה הזאת. אני למדתי איך מדפיסים דולרים בארצות הברית. Mm? תודה, זאת התגובה שלך חיכיתי. מה? Mm? מטורף, נכון? עכשיו, זה לא שאני הולכת לזייף כסף. אגב, אלון אמר לי, תפסיקי לגגל את זה, בסוף הם יבואו עלייך, <laughs> כי כאילו הם <laughs> מנטרים FBI, את זה. אפי אייסטופ. בדיוק. <laughs> חוזרת הביתה, <laughs> בום, עצרים, מי זה פה <laughs> עשה גוגל על זה? <laughs> אז זה לא. אז אני קוראת, uh, כאילו, אני לפעמים אוהבת uh, ספרות זבל, אין דרך אין <laughs> לי <laughs> <laughs> להגיד את זה, ויש uh, סדרה... מה ריאליטי, כאילו? לא, כאילו, ספרי מתח, כמו... ארלן קובן כזה? כן, רמה מעל, רמה מעל. אוקיי, אז זה לא בנשמה. לא, אז בסדר, אולי אני קצת... כאילו, לא אלף בית יהושע. בסדר. בסדר? אז בקיצור, אבל כזה ספרות אמת, אנחנו לא משנה. יש סדרה מפוארת, כאילו, שיש לו כבר 25 כרכים, משהו כזה, של בלש שקוראים לו ג'ק ריצ'ר. אה, אני מכיר. מאיפה אני מכיר? כי כולם מכירים. כתב את זה, כותב את זה סופר. לא מכירים. כותב את זה סופר בשם ליצ'לדו, באמת, זה קצת כמו... זה גם
0: ספר מתח. אבל אני לא מהטלוויזיה. ג'ינג'ים.
2: בול, בול, זה ג'ינג'י למבוגרים, פלוס מתח וגופות. אני חושב שגם יש
1: סרט או סדרה בנושא. נכון, בגלל
2: שזה באמת אחת מ... זהו, נתמקד. בכל אופן, אז התחלתי ממש לאחרונה לקרוא את זה, והספר הראשון, עוסק מלא כאילו בכל הסיפור של uh, זיוף כסף. Mm-hmm. עכשיו, הקטע בספרים האלה זה שהם גם ממש נותנים לך את התוכן. זה לא כאילו הוא הלך, חיפש, מצע, רצח, אנס וכזה, אלא יש שם כאילו אתה ממש לומד. בסדר? נגיד הפרק עסק בזיוף כסף, אז זה ממש כאילו הם מפרטים שם את כל השיטות ואת כל הדברים ואת כל המרכיבים שאותם צריך כדי להדפיס כסף, ויש נייר ודיו, ואיפה מייצרים כזה וזה, ועל הדרך אתה לומד מקרו-כלכלה, כן? שזה אגב כאילו חלק נורא משמעותי בסיפור הזה, של בכלל למה העולם עדיין מתעסק בדולרים, ובכלל למה לארה״ב כל כך אכפת שלא יזייפו דולרים, ויש פה כאילו סוגיות באמת של מקרו-כלכלה, של אמון אה? במטבע.
1: מרתק? לא, גם אני לא ציפיתי. יפה. רוצים
2: שאני אתן לכם רגע איזה איידאטה קטן? כן. ממה עשויות שטרות הדולרים? מה עשוי?
0: כן. אני... לא, אבל זה לא נייר רגיל. אז
2: שאלת המשך, ממה עשוי הנייר?
1: מ...
0: הרי אי אפשר לקרוא את זה בקלות-קלות, זה טיפה גמיש. עצמות של דגים! כמו ג'לי, אין אולי משהו ניילון,
1: פלסטיק כאילו. כותנה. מה? אה, הגיוני, כן.
0: מקוטנה? כן, בגלל זה, זה לא נהרס
1: בכביסה.
0: וואו. יפה. טירוף. מרגש. וואלה. איזה קטע? תודה לך על זה. נתחיל?
1: נתחיל. אטרינטיה, מנהלת את לימי, חברה שהיא בית לתחום הלמידה בארגונים, ומייסדת את קהילת למידה ארגונית בפייסבוק.
0: ואתה, אורן, מנהלת גילאור הפקות למידה, חברה שמפיקה ומפתחת פתרונות למידה והפודקאסט, והפודקאסט הוא פיצוחים.
1: פיצוחים. המטרה שלנו היא קודם כל ללמוד בעצמנו.
0: ועל הדרך גם לקדם את המקצוע ולספק רעיונות והשראה. התחלנו? יאללה. טוב, אז רלי אשכנזי. אהלן, אהלן. איזה כיף שאת פה. <laughs> ממש, <laughs> ממש, <laughs> ממש. <laughs> uh, טוב, את uh, עשית מלא דברים, ואני אתן רגע כזה סיפתח וזה, כי אנחנו עובדות ביחד הרי וזה, שהרבה פעמים <laughs> <laughs> אני מנסה להסביר לארגונים. רלי היא, היא מלא ניסיון, כאילו, הרבה יותר מעניין במלא דברים, ואני חושבת שבאמת עשית כאילו במקצוע הזה ממש את כל ה-360 של ארגון כבד וגדול כמו צה"ל, וחברות ייעוץ, ופרילנסרית, ובעצמך ניהלת... אז תני לנו כזה את התחנות המרכזיות בחייך המקצועיים, ונראה רגע על זה, ואז נעבור לכאילו... זהו, זה מה
1: נושא הפרק?
0: הנושא של הפרק כבר אנשים קרו, נראה לי, לפני שהם נכנסו. לא, לכנסו, לא, כולם, על... לא כולם, לא כולם קוראים. אוקיי, okay, אז הנושא של הפרק כן. זה באמת כל העולם הזה של אסטרטגיית למידה בארגונים. <אז> זה נושא שרלי מתעסקת בו המון בשנים האחרונות, וגם אני, ויש לנו המון תובנות מתוך הדבר הזה. אז זה כאילו הנושא של הפרק. אבל רגע לפני, אני שומעת הרבה שכאילו הרבה אנשים במקצוע שלנו, נורא מעניין אותם הניהול קריירה של אנשים במקצוע, והם מאוד שמחים ללמוד מזה, ונראה לי את טוב, עכשיו זה כאילו בכלל העלה את uh, סף ההתרגשות שלי,
2: ורק בנת. אני אגיד שזה כאילו יש, הרבה פעמים אני לא, נגיד כשיצאתי שוב לעצמאות לפני שנתיים ובניתי את האתר, אז זו הייתה פעם ראשונה שממש סידרתי לעצמי את אבני הקריירה. וזה כמובן לא פותר אותי מהמציאות שבה אימא שלי עדיין לא מבינה מה אני עושה.
0: זה כאילו אתה יודע שבמקצוע של למידה בארגונים, ההורים שלי לא יודעים מה אני עושה.
2: בדיוק. ואני תמיד מספרת שכשהייתי בצים, ותכף רגע נזכיר את זה, אז אני חושבת שהדבר הכי טוב שהיה בשנים הללו זה שלאימא שלי סוף סוף הייתה תשובה כשששאלו אותה מה הבת שלך עושה. מה הבת שלך עושה? היא עובדת בצים. ענק. זה כאילו ה... גדול. כן. אז... טוב, אז, אז בקצור, בקיצור, אני מונה ארבע תחנות מרכזיות. אוקיי, okay, תחנה <אח>
0: ראשונה. בדיוק.
2: יש שלט דיגיטלי של האוטובוס, <אח> תכף <תחת> מגיעים <אח> לתחנת איזו. <אח> אז התחנה הראשונה היא הצבא, הייתי שמונה שנים בצבא. את כל שמונה שנותיי ביליתי בחיל החינוך והנוער. <אח> חד משמעית. שם שמלץ ואני רבנו בפעם הראשונה. או, oh, כן? מצווה. ממש. מערכת היחסים המפלאה שלנו התחילה במריבה. הייתי, האמת שכל השנים הראשונות הייתי בכלל בתפקידי פיקוד והדרכה. זאת אומרת, תכלס כל השנים הייתי בתפקידי פיקוד והדרכה. זה לא שהייתי בתפקידים כזה של uh, צאפה, גאפה, כאילו התפקידים הקלאסיים, אבל מצד שני, חיל החינוך והנוער הוא חיל של הדרכה ולמידה. Mm-hmm. אז לא משנה מה אתה עושה, אתה, עושה אתה עוסק בזה. בדיוק, ב- בלמידה. אבל אז... על מי
0: פיקדת ודרכת?
2: אז בשנים הראשונות הייתי, זאת אומרת, בהתחלה הייתי במחווה אלון, באוכלוסיות שהן כזה בעולם המאותגרות, קשיי הסתגלות, רף גיוס.
0: מה, עולים חדשים, נוער לא, בסיכון? עוד לא עולים
2: חדשים, זה היה בעיקר נוער בסיכון. Mm-hmm. עשיתי את זה עד שיצאתי לקורס קצינות, וכשחזרתי אז את תפקידי המ"מ סמ"פ עשיתי כבר עם עולים חדשים.
0: Mm-hmm. במחווה אלון? במחווה
2: אלון, okay. כן. טירוף, כאילו, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל עליהם בדיעבד, ואתה אומר, באמת, הייתי בת, כאילו, 21, פיקדתי על פלוגה של 200 חיילים, מ-50 אנשי סגל. מ... ו- ו- ומצד שני, זה כאילו, זה חוויות שמהן אתה... באמת יצאתי משם, כאילו, בהבנה שבגדול אני יכולה הכל. Mm-hmm. <אם-> זה היה כאילו לא במקום ש... יצא שפטני. ומחווה, לא, בכלל לא, אני
0: חושבת שכל מי שעשה תפקידים בצבא כאלה, שנותנים לך המון אחריות, ואחרי זה אתה בגלל אזרחות, ואתה מבין שפחות, אז זה מדהים.
2: זהו, אז בקיצור, עכשיו שם באמת כאילו כניסת עומק רוחב לכל עולמות הלמידה, פיתוח, גם זה תמיד מסגרות כאלה, שיש המון המון מקום ללמידה בפנים. אז זה היה נקרא הדרכה, הוראה. כאילו מלכתחילה אתה מתעסק בעקרונות פדגוגיים, בגלל שתמיד יש תוכניות נלוות בתוך, אני הייתי בצד הפיקודי של הטירונות, אבל נגיד בעולים החדשים, זה 12 שבועות, שהם כמוסים אולפן עברי תוך כדי, אז אתה כאילו מפקד על סגל של מש"קיות תורה, שהן בעצם מנהלות אולפן עברי mm-hmm. לכל דבר ועניין, אז אתה כל היום מתעסקויות פדגוגיות. ו... ואז זה. משם לאן? ואז משם הייתי באקדמיה בא הצבאית, זה בשמה ה... מכללה לפיקוד טקטי. וואלה. כן, שזה בגדול מוסד שנועד להקנות לימודים אקדמאיים mm-hmm. לקצינים שעוד נמצאים יחסית בתפקידי הקצונה mm-hmm. הנגיד זוטרים יותר. במקור התוכנית נועדה בעצם להקנות תואר ראשון לפני תפקיד מג"ד, שפעם בצבא הייתה יוצאת ללימודים mm-hmm. אחרי. Uh, וזו הייתה גם תוצאה של אחת התופעות הכי מעניינות שקרו באינתיפאדה השנייה, וזה בעצם ההבנה, אגב, מה שאנחנו מדברות על כישורי עולם mm-hmm. העבודה החדש, שחלק גדול מההחלטות היום כבר מתקבלות בדרגי השטח. Mm-hmm. אז אתה חייב להביא אותם הרבה יותר קשירים, בוגרים, אחראים, רואים רחב. Uh, זהו. אז עשיתי שם תואר ראשון באוניברסיטה העברית, ואז חזרתי וכמעט שנתיים וחצי הייתי מדארית חוות השומר.
0: בום. כן,
2: לגמרי. מילה על חוות השומר, למי שלא מכיר את המוסד המטורף הזה. אה, אמ... זה חיק, לא מסתבר, דיברתי על זה עם מישהו, אני באמת חושבת שזה אחת, כאילו, מ... זה בי אחד הדברים המשמעותיים שעשיתי בחיים שלי. אז חוות השומר היא בסיס תיאורנות. למה שנקרא חיילי מקם, זה התחיל בצבא בתור חיילי רפול, נערי רפול, התקדם לשם הפוליטיקלי קורקט מקאם, שזה מרכז קידום אוכלוסיות מיוחדות, תכלס זה בסיס טירונות של חיילים שמגויסים לצבא כשהם בעצם מתחת לרף הגיוס. כלומר, באופן עקרוני, על פי mm-hmm. הפרמטרים היבשים, הם בכלל לא אמורים להיות מגויסים. מתגייסים לחוות השומר לטירונות של שלושה חודשים, שאמורה לתת להם כלים לחזק את יכולת ההסתגלות מתוך אמונה באדם, בסדר? זאת אומרת, הדבר... וואו, זה הדבר... כאילו משפט
0: גדול, אבל אם ניתן לזה רגע זה, נכון. זה אומר שחיילים שמגיעים ומעיפים כיסאות על המפקדות שלהם בהתחלה, כי הם לא מבינים מה, מי בכלל אומר להם משהו, מה לעשות. בול. זהו, זה מקום שיש בו כל כך הרבה מורכבות. Mm-hmm. כמובן שבמבט השיפוטי
2: הבוגר של המבוגר האחראי, אני מסתכלת אחורה, ואני לא יכולה להימנע מלחשוב גם כמה יומרה יש במקום הזה. Mm-hmm. כאילו, ילד, לא, הוא כבר לא ילד, הוא כבר לגמרי אדם מבוגר שהגיע לגיל 18, חלקם הם באמת המטענים הכי קשים שיש בחיים, אחרי שהם היו שק חבטות של החיים, ואנחנו בגדול, כשאני אומרת אנחנו, זה סגל שרובו מורכב מאנשים בני 18 עד 21-2, כאילו בשלושה חודשים, לעשות להם איזה מהפך כזה. אדם מתפקד.
1: אבל יש תוצאות לא עמת, לא?
2: יש תוצאות מדהימות. Oh. יש תוצאות מדהימות. אני חושבת שזה פרויקט באמת יפהפה, ואני באמת חושבת שזה, כאילו זו הייתה זכות גדולה, וזה גם באמת משם, לא משנה באיזה דרגים אני עובדת היום, ולא משנה עם מי אני עובדת היום, בסוף השורשים הם כל הזמן שם. Hmm. כי שם אתה באמת מתמודד ומתנסה בכל מה שקשור להפעלה של אנשים, ומרכיבי מוטיבציות עוד לפני שהעולם העסקי ידע בכלל לדבר את הדבר הזה, ואתה... לומד את כל העולם המחוברות, ואתה לומד פיתוח סגלים, כי מעבר לתהליכים שאתה עושה עם, חי... עם החיילים, יש לך כאילו צוותים, סגלים של חבר'ה בני, בין 18 ל-20, שאתה צריך להחזיק בתוך האירוע הזה, שכאילו היא ישנה ארבע שעות בלילה, ואז מעיפים עליה כיסא במסדר בוקר, ואיך היא ממשיכה להחזיק את עצמה. בקיצור, מדהים.
0: אוקיי. זהו. זו התחנה הראשונה של צה"ל. נכון. מדהים. אז באיזה גיל השתחררת? לא יודעת, שמונה,
2: עוד שמוע.
0: נכון. ראיתם אותי מאבדת את זה לרגע. כן, אחלה, 26, השתחררתי, יצאת לעולם.
2: השתחררתי, יצאתי לעולם, עשיתי כאילו מלא דברים בתוך זה שכזה מתגלגלתי, זאת אומרת, התחלתי תואר שני במינה עסקים עם התמחות באסטרטגיה. אוי, באמת? וואלה. וואלה, וואלה, לא ידעתי את זה. בום, עכשיו זה מתחל. גם אני אתרי שכחתי עד עכשיו, תכלס שכחתי. אז... אז עשיתי תואר שניים התמחות באסטרטגיה ובייעוץ ארגוני, והייתי כזה קצת בעבודות סטודנטיאליות, ובגדול אני חושבת, וזה רגע כן, משהו משמעותי להגיד על כל מסלול הקריירה שלי, זה שבמשך הרבה מאוד שנים, אוקיי, ממש עד לפני שנים ספורות, הייתי כל הזמן בתחושה או בהבנה שאני צריכה לבחור, שזה או שאתה הולך במסלול של הייעוץ ארגוני, או שאתה הולך...
0: במסלול mm-hmm. של ההדרכה. בסדר, אז עוד זאת זה ההדרכה واי, ולא למידה. וואי, זה עוד למידה. מעט תפגוש אותנו חזק האמירה הזאת. בדיוק. עוד אז... מעט, עוד מעט בפרק. נכון. כן, okay. ביחד. כן,
1: בבחירות. חשבתי שיש עוד המשך לזה. כן. Mm-hmm.
2: כן, אז... זהו, אז, אז, אז בקיצור, אז מצד אחד למדתי תואר שני בייעוץ, עם התמחות בייעוץ ארגוני, מצד השני נורא מהר, כאילו שעטו אותי במרכאות לחברת פיתוח הדרכה, כי זה היה כזה מאוד המשך זה היה בהט כבר? עבדת בבת? עוד לפני זה היה מעגלים ואנשים. אה,
0: נכון, סליחה. מעגלים ואנשים, חברה מהממת שקיימת עד היום.
2: נכון, נכון. אז לירון בדט, המהממת, שממנכלת את מעגלים ואנשים המהממים, אז היא הייתה איתי בחוות השומר.
0: אה, וואלה. ואז
2: היה מין כזה, טוב, תבואי לפרויקט, זה נננה, בקיצור, מפה לשם עבדתי במעגלים ואנשים.
1: באיזה תבחין?
2: התחלתי בתור מפתחת הדרכה, אבל מהר מאוד זה התקדם, כי אני חושבת שהייתי מפתחת הדרכה פרסי אולי, לא יודעת, חודש. גדל. <laughs> כן, ומהר מאוד זה התקדם למקומות של כאילו ניהול פרויקטים וניהול לקוח, ועדיין עשיתי הרבה מאוד פיתוח הדרכה בתור זה, חשוב להגיד שכן היה בזה גם ברור. מרכיב ממש משמעותי של הנד עבורי. כי בכל זאת, את השנייה רגע צריך לתרגם את מה שאתה יודע לעשות מהצבא לעולם האזרחי. ואתה צריך להכיר שפה של עולם עסקי, ואתה צריך שנייה להבין ארגונים. אז זה, אני חושבת, אבל
0: יתרון מאוד לסתגפטציה. מאוד גדול בחברות ייעוץ, חברות ספק וזה, ששלושתנו מכירים אותו כשלושתנו מנהלים, היינו במקומות האלה די הרבה זמן. אתה רואה מנעד מאוד רחב של ארגונים, המון שפות עסקיות מסוגים שונים, אתה מנהל מלא פרויקטים. זו הזדמנות מטורפת בשביל לצמוח ולגדול ממש.
2: נכון. אני חייבת להגיד, אגב, שהיום כשעושים אני רוצה להשתלב לאן כדאי. אני ממש ממליצה בתוקף על חברות ייעוץ. Mm-hmm. יש לי גם, ופה רגע, מה שנקרא במחילה מחברות הייעוץ, יש לי גם הרבה ביקורת <ע> על <ע> ההתנהלות, אבל אני חושבת שלשנים הראשונות שבהן אתה רוצה ללמוד ורגע לייצר איזו דריסת רגל בעולם הזה, ובכלל אפילו להבין את המרכיבים השונים שיש בעולם הזה, כי היום זה עולם כבר כל כך גדול ויש mm-hmm. בו כל כך הרבה רבדים. אז חברות ייעוץ זה אחלה המקום.
0: אז זו הייתה התחנה השנייה מבחינתך?
2: התחנה השנייה היא בגדול שמונה שנים שאני מחברת כן. ביחד, ואני אומרת, זה כאילו, זה הרבה שנים שבהם הייתי בצד של הספק. אוקיי. Okay. אז הייתי במעגלים ואנשים, ואז המשכתי עם דבורי לבת, ואחר כך הפכתי, במשבר 2008 הפכתי להיות עצמאית, אבל המשכתי לעבוד עם דבורי, ועל הדרך כבר בניתי תיק לקוחות, וגם כעצמאית ניהלתי את המרכז פיתוח הדרכה של נירם גיטן. כאילו, עשיתי מלא 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 דברים, זאת אומרת, לאותה לא, לא, לא קופסה, אלא אני במשך חד הרבה חד שנים... הם...
0: ניסיון מטורף. כי גם לראות שלוש חברות שונות שעוסקות בפיתוח הדרכה, בתהליכי ייעוץ אסטרטגי וזה, זה מדהים. גם אני עבדתי, יצא לי לא מעט, ואתה, מכל חברה אתה לומד על צורת התנהלות אחרת וראייה, וזה באמת מרתק. כאילו, לא רק במובן של לראות מלא ארגונים, אלא גם איך אפשר לנהל את כל העולם הזה שנקרא ייעוץ ופיתוח הדרכה, וזה זה, זה מדהים. נכון.
2: ואני גם חושבת שזה נורא מפתח אצל כל אחד מאיתנו כל מיני הם, עולמות תוכן. כי, ושוב, אני אומרת משהו שהוא היה נכון לאז, כן? אני לא, לא רוצה חלילה כאילו לפגוע באיזה תדמית או משהו שזה, אבל נגיד אז מעגלים ואנשים היו נורא חזקים בעולם התפעולי ובכל מה שקישור להקמה של מערכי הדרכה הם, בעולם, ה, בעולם התעשייה ובעולם mm-hmm. היצרני, שאגב, אולי בגלל זה כאילו אני עד היום מתה על העולם mm-hmm. הזה, כן? כאילו אני... תנו לי רק לעבוד במפעלים, וכאילו באמת, אני מאוד אוהבת את זה. ודבורי הייתה מאוד, והיא אני מניחה, מאוד מאוד מוכוונת טכנולוגיות, והטמעה של מערכות, ופרויקטי הטמעה ענקיים, ונירם גיטן, הם בכלל נמצאים הרבה מאוד באזור ה... כאילו, ה-soft skills, mm-hmm. כן? מה שהיום אנחנו כבר קוראים לו ה-power אבל soft skills, עבודה עם מנהלים, תוכניות גלובליות, כאילו מדי. הייתה לי שם, שם התחלתי לעבוד באנגלית. Voilà. אה, כן, כאילו הוא סלל את הדרך לדברים אחרים, אז אני באמת חושבת שיש במעברים האלה, בפרויקטים השונים, בלקוחות, בזה, כאילו דברים... אתה פשוט מרחיב את סל הכלים שלך.
0: אוקיי, תחנה שלישית.
2: אז תחנה שלישית... אני אעשה כזה... כאילו אונייה, זה... קטר.
0: מצחיק, כי זה צים וזה אוניות. איי, יפה. All aboard! את מחייבת,
2: כן. אני יודעת שזה לא באמת ככה, אבל זה לא משנה. לא רוצה להוסלח. אז אחר כך הייתי כמעט חמש שנים, מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני של צים, חברת הספנות.
1: למה? למה עשית את המעבר? מה, יש כן. למה עשית המעבר הזה?
2: בגדול כי קובי ביקש ממני. זה הכי כאילו תשובה לא לוקחת אחריות בעולם. מי זה קובי? קובי הוא מי שהיה, הוא עדיין סמנכ"ל משאבינו של צים, הוא היה mm-hmm. מנהל שלי, הוא זה שגייס אותי. אממ, אני כן רוצה רגע להגיד פה משהו שאני חושבת שהוא משמעותי, אגב, כאילו ב, ברגע ההכוונה לאנשים שאולי מתלבטים. שנה שעברה, בזכות זה שהיא התארכה פה, בפודקאסט, אני הלכתי לייעוץ קריירה אצל רחל צור. וואו. Wow. אני מכירה את רחל המון שנים אחורה, מבנק לאומי, אבל רק כשהיא באה לפודקאסט הבנתי שהיא עושה ייעוץ קריירה. ואפילו שאני 25 שנה בתחום, ובאמת, been there, done that, כאילו מאוד מבוסס את זה, זו הייתה הפעם הראשונה שהלכתי ושמתי סימני שאלה על הקריירה שלי. למה? איך הגעתי עד הלום? מי אני? משבר גיל 40. כן, פלוס שתיים. כמו שמישהי אמרה לי היום, בהבחנה מאוד חדה, פשוט אם כשאת יולדת בגיל 40, אז פחות יש לך זמן למשבר. נכלס. אז זה מאוד נכון, ולכן אצלי הוא התחיל ב-40 פלוס שתיים. ואני חושבת שכאילו כבר היו שם סממנים של, ורחל בדיוק כזה הגיעה בזמן והחזיקה את ה... עזרה לי להחזיק את האירוע הזה. ולכן, ופה אני בסיבוב ארוך חוזרת לשאלה שלך, אני אף פעם לא באמת כיוונתי את הקריירה שלי. זה לא שהייתי במקום... של, של היועצת, לא משנה, העצמאית, עובדת בשיתופי פעולה עם חברות ייעוץ, ואומרת, אוקיי, עכשיו יש לי מטרה, ותוך שנה אני אהיה מנהלת הדרכה בחברה גלובלית. כאילו זה אף פעם לא היה ככה. לא יודעת להגיד בדיעבד אם זה טוב או לא. פשוט הציעו לי, כן אני אגיד שהייתי בצומת. בסדר? זאת אומרת, ו... בצומת רצינית. כן, זה צומת רצינית, ואני גם מאמינה שהחיים מזומנים לך את שאתה... כן.
1: אבל למה, למה צומת? למה צומת בעצם? למה צומת?
2: כי הרגשתי שאני קצת... אני עכשיו כאילו קצת מתבאסת שלא לעבוד ברכבת, נראה לי זה המוציא ממך יותר... אז הייתי בצומת, כי הייתי כבר בנקודה שהרגשתי שאני קצת ב-more of the same. אפילו שהייתי mm. פרוסה על אלף דברים, פרויקטים, לקוחות, אה, באמת, ב- בכל קשת העשייה בעולם הלמידה והפיתוח הארגוני, וכבר עבדתי עם חברת ייעוץ אמריקאית, וטסתי לחו"ל, ועשיתי פרויקטים גלובליים, לא הצלחתי להיפטר מהתחושה שאני ב- more of the same, כאילו עוד פרויקט ועוד לקוח, וכבר התחיל
0: נורא 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 נורא, נורא לשעמם לי. אז יש לי שאלה שהיא קצת אישית אולי, אבל עד כמה את חושבת שההחלטה של באמת, לעזוב את העולם הזה של חברות וספק וזה, לעבור, לעבוד בארגון שאתה גם פחות uh, ציפור דרור, כאילו אין מה לעשות, קשורה לנקודה האישית שהיית בה בחיים. כי אני רוצה להרבה פעמים לדבר עם, סליחה במחילה מכבודכם גברים, הרבה פעמים עם uh, נשים שבנקודה מסוימת, כאילו לפי התכנון משפחה שלהם ומה אני רוצה בחיים וזה, וזה דווקא אני, כאילו, זה הרבה פעמים ישפיע על מה, מה, מה אני אמליץ לה, כאילו... אם זה כן עכשיו נכון ללכת דווקא להתקבע במקום שייתן לך את הביטחון הזה וייתן לך את הזה, או אולי זה הזמן עכשיו לפרוץ החוצה ויאללה, לעשות דברים אחרים. עד כמה את חושבת שזה קשור לזה, ההחלטה שלך ללכת לשם?
2: אז אני אגיד שזה לא קשור בכלל. סליחה, קאפרוש, אני... אין לא, אני חושבת שהסיפור הוא חשוב. מהסיפון. שייס, זה ייקח זמן עד שאנחנו ננקה עכשיו כן, את האנלוגיה. זה כן. כנראה לא, לא ייפסק. <laughs> בדיוק. <laughs> אני אומרת, בוא, לא ננקה, בואי נלך <laughs> עם <laughs> <הנלוגיה> <laughs> עד הסוף. כן, אז, 음, אז זה לא, <laughs> זאת אומרת, אני <laughs> חושבת שזאת שאלה מאוד מאוד, מאוד משמעותית, ואני אגיד, אגיד שני דברים רגע בתשובה שלי, שהם כן אצלי, <laughs> זה לא היה שיקול משתי סיבות. אחד, אני אף פעם, זאת אומרת, אני וורכוהולית, אני... אני אני מאוד אוהבת את העבודה שלי, תמיד אהבתי, כאילו, ואף פעם לא עשיתי את השיקולים האלה של נגיד, אני רוצה ילדים, אז עכשיו אני אקח שני צעדים אחורה, ואיך אני אצליח. וגם אני באמת חושבת, אגב, מה שדיברנו על כאילו מחווה אלון וחבלת שומר, אני חושבת שאני חיה אה, בתחושת מסוגלות מאוד גבוהה של מה שאני ארצה שיקרה ומה שאני ארצה שישתלב, אני אצליח לעשות את זה. זאת אומרת, אני לא, לא מרגישה שאני צריכה אה, לבחור. נכון, יש בחירות, ואני משלמת מחירים אישיים, משפחתיים, או בעבודה. כאילו, אני לא חיה באיזה סרט שבא ואומר, הכל אפשרי. לא, לא הכל אפשרי, ואתה תמיד mm-hmm. משלם מחירים, אבל אני, לא, זה לא היה חלק משכולי הבחירה. זה מחירים שאת כאילו
0: יודעת לשלם אותם, ואת... כן, כן. אוקיי, okay, אחמד. ו-
2: ועוד דבר שהוא חשוב לי מאוד להגיד בשלב הזה, וזה שיש לי בן זוג שהוא... כאילו... עוזר בבית. זה, הוא מאפשר, נכון? אני חייבת להגיד, הוא מאפשר, הוא מאפשר. כן, הוא מאפשר. שבאמת יש בינינו חלוקה מאוד מאוד מלאה וטבעית, וגם את היכולת לקחת רגע צעד אחורה, כשכל אחד מאיתנו צעד, הוא ייקח צעד אחורה, כשהשני בוחר רגע במשך שנה או שנתיים להיות בפרונט. אז אני לא זוכרת מתישהו, שוב, כי אני גרועה בספירת שנים, אבל מתישהו אחרי שנכנסתי לצים, אני ילדתי תאומים. ואני חזרתי לתפקיד ונסיעות לחו"ל, וכאילו עבדתי הרבה מאוד שעות, והוא היה שם. ולימים כשאני עזבתי את צים, והוא בדיוק מינקל סטארט-אפ, אז אני הייתי שם. אתה יודע, עכשיו, זה הטנגו הזה הוא סופר משמעותי, אבל אני חושבת שהוא זה שמאפשר לי כאילו לא להיות במקום שאומר, אני עושה בחירות קריירה שקשורות כן. או לא קשורות למקום שלי בבית.
0: אוקיי, אז הגעת לצים.
2: אז הגעתי לצים. תני אה... רגע
0: צים, מה... כי אה... אני חושבת שאנשים מכירים אולי זווית מאוד ספציפית. נכון,
2: אז צים אה, היא ידועה אה, כחברה כזה ישראלית, מאוד קשורה לסיפור הציוני, אוניות המעפילים, אה, כמו שמישהו אמר לי שם ב... במעלית בשבוע הראשון שהגעתי, תראי, צים היא... היא לא רק חברה ישראלית, היא חברה חיפאית. אז זהו, אז צימי היא לא רק חברה חיפאית או ישראלית, היא היום, כבר הרבה שנים, היא חברה גלובלית, מאוד. אנחנו מדברים על חברה ששלושת רבעי מהעובדים שלה בפריסה גיאוגרפית של עשרות סוכנויות בעולם. כן, כן. כאילו ידעתי גלובל, לא ידעתי... כן, מאוד גלובל. המטה בארץ, חברה גדולה. מה זה גדולה?
0: כמויות עובדים?
2: בערך? באזור הבין 4000 ל-5000, mm-hmm. תלוי את מי זהו, חברה מרתקת, חברה של המון המון דיסוננסים. חברה שהיא כזה, מצד אחד, שוב, אנחנו על המת, מדברים על המצב שבע שנים אחורה. כן, כן, כן. זה מאוד מאוד אחרת היום, אבל שבע שנים אחורה, זאת חברה שמצד אחד הייתה הכי כזה ותיקה, חגגה יום הולדת 70. מסורת, חיבור לסיפור הארץ ישראלי, כמו שאמרתי, פריסה גלובלית, מצד שני, מאוד 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 בטולית בכל מה שקשור לעולמות הלמידה והפיתוח הארגוני, כאילו ברמת תשתיות, עשייה וכאלה. ואני אגיד שבגדול התפקיד שלי שם היה להקים. וואו, בסדר, כאילו, זה היה, זו הייתה עיקר העשייה שלי, פשוט להקים את הדבר הזה. שנקרא למידה ופיתוח ארגוני בארגון גלובלי. זהו. ואז אחרי חמש שנים, עם הולדתה של בתי השלישית, הגיע הזמן לנו הלאה, אני לא יודעת אם זה ברור, במקום שהספרתי יד עכשיו, אבל בגדול, אני מאוד אוהבת שינויים. למקרה וכאילו, זה איכשהו כזה נשאר בצללים. אני חושב שהוא מצהיר על עצמו את זה. כן, אני מאוד אוהבת שינויים, וגם באמת אני חושבת שאני מאוד... כאילו, הגענו לנקודה שבה אני כבר לא הייתי טובה לצים, וצים לא הייתה טובה לי, כי יש דברים מסוימים שהם מאוד בחוזקות שלי, ואני חושבת שבאבולוציה של ארגון, אפילו ארגון הלמידה, מגיעים... זאת אומרת, אנחנו הגענו שם לשלב שמישהו אחר כבר היה צריך לקחת את זה, ולשמחתי זאת הייתה נועה המאלפת, נועה גואלמן, שלום. שלום, נועה גואלמן, שלום.
0: זה מצחיק.
2: כן. נו, תעשי עכשיו איזה קולות של אונייה, כי היא
0: עדיין
2: עבדה איתי, זאת אומרת, עניינת הפיתוח הארגוני כשעבדנו שם יחד, ו... מהמם. Mm-hmm. Okay. זהו, ואז התחנה הרביעית. אז עשיתי את הדבר שאני, I know best, וזה חזרתי להיות עצמאית. וכמו שבפעם הראשונה יצאתי להיות עצמאית כשהיה את המשבר הכלכלי של 2008, אז עכשיו נהייתי עצמאית דקה לפני הקורונה. אני, יש לי איזה עניין כזה עם uh, טיימינג.
0: ובעצם ככה הכרתי אותך. נכון. מי שחיברה בינינו זו גולית מ-RL, המנהלת למידה של RL, ואני יום אחד הגעתי לפרויקט שהיה עוד כאילו בתור פרילנסרית מתודיקה לדעתי, או לא זוכרת כבר מה. לא, זה 200 שנה אחורה, לא לפני שנתיים. נכון, זה היה 200 שנה אחורה, נכון. לא שנה אחורה, נכון. כן. ואז ראיתי, אמרו לי, תקשיבי, כאילו יש פה, זה צריך לפתח פה מחדש כל ההכשרה לתפקיד באיזה מוקד, וטטטה, אבל יש אבחון שעשתה היועצת בשם RL, איזה שנתיים לפנייך, או שנה לפנייך, וזה כדאי שכאילו טוב, מה זה? וואו, מי זאת? וגלית כל הזמן אמרה תקשיבי, וזה, היא משהו מיוחד, כאילו, וככה, כזה, שתינו כזה מרחוק, שמענו אחת לשנייה. ואז שיצאה לעצמאות, גלית ממש חיברה בינינו, וישבנו בלנדבר בפתח תקווה, ורלי בא, סיפרה לי את סיפור חייה, ואני סיפרתי לה את שלי, ולקח כמה זמן, אבל כבר, וזהו, וזה כאילו היה ברור שנתחיל לעבוד ביחד. נכון. אוקיי, אז תחנה רביעית, בבקשה. בסוף זה כן, נו,
2: נו, 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 אני אמשיך עם האנלוגיה, כן? נתיבי ההפלגה התחברו, אין להקשיח, קיצור. אז הבנתי שבעצם אני לא באמת חייבת לבחור, שאני לגמרי יכולה להיות גם יועצת ארגונית וגם מומחית לתהליכי למידה. אני עוד לא מצאתי שם שמחבר בין שני הדברים האלה. אולי נציע איזו תחרות, מה אתם אומרים בלב? לא, זהו. אני בדיוק רציתי לשאול,
1: מה הטייטל שלך? איך את מגדירה את עצמך?
2: שאלה מעולה, אני לא... זה גם שאלה איפה. כן, זה גם שאלה... כי בתוך
0: לי מי יש לרלי מסוים, ומחוץ לזה יש טייטל אחר. אז
1: מה את עושה? תסבירי רגע. אז אני
0: אסביר מה אני עושה. אני חושבת
2: שהטייטל שהוא ממש כזה חדש דנדש מהשבועות האחרונים, שבהם קצת נמאס לי לגמגם, כאילו, כששואלים כי בסוף uh, זה בעיקר uh, מה שאני עושה. זה באמת השאלה של באפוס מטבלים, היא, יש לי טייטל רשמי, והוא, מה הטייטל? אני מנהלת החטיבה העסקית. בום! בום. Yeah. Uh, שזה אומר שאני מובילה uh, חלק גדול מהפעילות שלנו בתוך ארגונים, בעיקר עסקיים, mm-hmm. ובשני ערוצים, ערוץ אחד הוא ערוץ הייעוץ, בין אם ייעוץ אסטרטגי ובין אם ייעוץ נקודתי פר צורך uh, ספציפי שהארגון uh, מעלה. וכל מה שקשור להכשרות שקשורות לעולם הלמידה, שזה הכשרות לעובדים, מנהלים, סגלי הלמידה והפיתוח הארגוני, וזה עולם שהוא מאוד מאוד משתנה, וזה כזה מאוד חליפה לפי מידה. אז, אז זה הטייטל שלי בלימי, אבל חוץ מזה, באמת, אני חושבת שאני יושבת תחת הכובע הרחב של ייעוץ שיפור ביצועים. בגדול, זה אומר שאני מלווה תהליכי שינוי. אני מנחה סדנאות של מיומנויות ניהול שקשורות לתהליך שיפור הביצועים הספציפי. אני לא כזה מנחה דינמית, אני לא עושה פיתוחי צוותים. זאת אומרת, אני חושבת שהיום גם יש לי רשימה מאוד מוגדרת של כל הדברים שאני לא, ואני לא עושה. Mm-hmm. אבל uh, זה הרבה ללוות תהליכי שינוי. אני מייעצת ומפתחת בעולם הלמידה. כן, אני עדיין יכולה פתאום למצוא את עצמי היום uh, עם פרויקט של פיתוח למידה. Mm-hmm. עכשיו, אני לא יושבת ועושה את המיקרו, בעיקר ממקום של חוסר זמן, אבל אני חושבת שיש כאילו, מפתחים שעושים את זה, אבל זה תמיד יהיה בעצם פועל יוצא של איזשהו תהליך עמוק יותר, תהליך אסטרטגי, תהליך של מיהול שינוי, תהליך של אה, חשיבה מקרואית על איזשהו שיפור
0: נדרש בתוך יחידה או בתוך אה, חברה. אני מרגישה שהתחנה הרביעית שלך היא באמת, כאילו, הוא מוציאה את הטוב מכל שלושת התחנות לפני זה. כי אני כל הזמן אמרת את זה שהצוות בלימי הם יהלומים, וכשאני מנסה להסביר למה, אז אני כאילו בדיוק נותנת, ראה לי דוגמה מצוינת לזה, מאיה דוגמה מצוינת לזה, אתה דוגמה מצוינת לזה, זה אנשים שכבר עשו הרבה דברים, הם מנוסים בהמון המון אספקטים, ואת במיוחד בצומת הזאת של גם ייעוץ, וגם הובלת תהליכים, וגם המון 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 עבודה עם אנשים. אני לא בטוחה עד כמה... עד כמה זה, זה, זה חשוב נורא להבין את הנקודה הזאת, לדבר עם בן אדם, ממש להבין כאילו את הצורך שלו, את הלמה, גם להיות חצי פסיכולוג שלו הרבה פעמים בתהליכים כאלה של הובלות שינוי ושיפור ביצועים, באמצעות הסיפור הזה של פיתוח ארגוני ולמידה, זה ממש, זה דורש המון ניסיון, המון הבנה, גם הרבה פעמים, וזה, אני חושבת, גדולה מאוד, שאני שרופה על זה אצלך, היכולת לצלוף באבחון. כאילו, את איכוס תבחון 200 שנה, ואתה לא תעלה על הנקודה. ובסוף, כאילו, זה כמו, אתה יודעת, הרופאים האלה, שבדיוק עולים על מה הסיבה לבעיה, ועוזרים לך לפתור אותה. וזה, שוב, מתוקף הניסיון שלך, גם מתוקף זה שאת יחסית חכמה, סך הכל. סך הכל. זה דריב השעה ביום. לא, לא, את חכמה, וזה מדהים. כאילו, זה ממש כיף, וזה באמת יהלום מנצנץ כזה. ואני אגיד רגע מילה על הצוות, כאילו, בלימי, זה שאני מתה על זה שהצוות בלימי עושה עוד מלא דברים. כאילו, זה מדהים בעיניי שמישהי מחזיקה תפקיד אצלי, והיא עושה עוד מלא דברים, והדברים האלה גם באים לידי ביטוי בסוף, כאילו, בשני ה... זה, כאילו, הכובע בלימי משרת גם את הכובע השני, והכובע השני משרת גם את הכובע הזה, וזה מין אקו כזה, שפשוט כאילו, הוא יצר פריחה טובה אצל אנשים, אז, אז זה, זה כל כך לא מובן מאליו שזו ספינה תעגון. שפה תעגון. עוד הרבה זמן. תראי.
2: רציתי להגיד איזה משהו על פקקים בנמלים, אבל זה לא יצא, זה לא יצא מספיק חד. טוב, אני גם חייבת לפרגן לך, בסדר? אם זה יצא כאילו מראשי מדי... לא, חייבת, חייבת. לא, קטן. קטן. קטן, ממש. אני חושבת שזה, א', זה לא מובן מאליו שזה מתאפשר בינימי, ומה זה מתאפשר? זה את. בסדר? זאת אומרת, הרבה פעמים אני חושבת שאחד הדברים, והנה, רגע, נעשה את זה מקצועי, כדי שלא תרגיש שהיא מפותחת.
0: כאילו,
2: mm-hmm. הרבה פעמים שאומרים לי, הארגון, הארגון, אני אומרת, מי זה בסוף הארגון? הארגון זה הנשים, אוקיי? אז זה לא מתאפשר בלימי, זה מאפשרת את זה בלימי. אני חושבת שזה באמת, באמת, באמת ארגון של עולם העבודה החדש. כאילו, כשמדברים על ארגונים חדשים, ככה זה נראה. זהו, וזה כיף אה, גדול להיות בתוך זה. ואני כן אגיד אני לא טובה בלקבל מחמאות, אבל כאילו, תודה על הפרגון וזה. <laughs> אבל, uh, סתם, אבל uh, אני חושבת שבמובנים מסוימים, זה להבין שאנחנו כבר קצת היום במקום של ה-gray כאילו, hair consultant, <laughs> שאני חושבת שבמשך הרבה שנים לא הבנתי את המשמעות של הביטוי הזה, אבל זה באמת זה שאתה מגיע למקום שכבר באמת ראיתי את מלא. הכל, וכל כך, הרבה, וכל כך הרבה אנשים, וזה גם מאוד 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 משפיע באבחון, כי... אחת הסיבות שאני מצליחה לצלוף, בדרך כלל בצורה מאוד מדויקת, זה כי פשוט
0: כמות הפרמטרים,
2: לסיכור. בדיוק, וכמות הפרמטרים שאני מצליחה לשקלל לתוך המשוואת אבחון הזאת, היא הרבה יותר גדולה ממישהו שפחות היה, פחות הסתובב, פחות חווה, פחות ניהל, פחות הוביל, פחות אה, דחף בתוך ארגונים.
0: וגם, אני חושבת שזה גם אומר על, כאילו, רגע, אם אני לוקחת את המודל העבודה החדש הזה, או לא משנה, גם וגם הזה, הוא לא צריך להפחיד אותנו, כאילו... להפך, <ש> גם עובדים שלנו בתוכן, כאילו, לייצר את הגם וגם זה לראות מה מדליק את הבן אדם שאולי הוא יעשה עוד משהו, וזה כיף, כאילו, זה גם יוצר הנאה פנימית כזאת, שהיא... ביותר כיף לעבוד ככה מאשר להיות חד פס. לגמרי,
2: וגם להבין שמחוברות לא יושבת על כבלים. בעיניו, זאת אומרת, זה שאתה תקשור מישהו, כאילו, כשירה... כמו שקושרים את העוגן שלו.
0: לא, אבל, אבל,
2: אבל, אבל רגע, את רעה על זה, בסוף נדבקתי, נדבקתי ועכשיו מה... אני עפה על זה. אז <laughs> מה שיגרום לאנשים להטיל עוגן, <laughs> <laughs> זה, לא, זה לא באמת העוגן הפיזי. כלומר, במובן הזה של זה שתחייב מישהו לעבוד איתך בבלעדיות, או לעבוד אצלך במשרה מלאה, זה לא מה שיוצר את המחוברות. ואגב, זה לא המצאה של רנינתיה ושל רניק, ויש היום המון <laughs> מחקרים. שמדברים על כל שאר הדברים שמייצרים מחוברות, וזה שאני אעבוד איתך בבלעדיות, זה לא אחד מהם.
1: דלי, מה. איפה יותר כיף? איפה יותר טוב?
2: <laughs> <laughs> אין, אין, אין פתרון בית ספר, יש יתרונות וחסרונות, הם לרוב יהיו מראה אחד של השני, בסדר? <laughs> mm-hmm. uh, היתרונות של, uh, של להיות, uh, לא יודעת, איך נקרא לזה, הם בדרך כלל המראה של החסרונות בארגון
1: והפוך.
2: אני חושבת שיש פה כמה דברים. אחד, מאוד להבין מי אתה, מה אתה רוצה, מה אתה צריך, מה עושה לך טוב. שזה נגיד, אם הזכרתי את הייעוץ קריירה עם רחל, אני חושבת שזה אחד הדברים שהיא מאוד עזרה לי שנייה להבין מי אני ומה אני ומה אני רוצה, ולאן אני רוצה לקחת את הדבר הזה. אז זה עניין אחד, שתיים, זה כן מה שאת הזכרת מקודם, שלב בחיים.
0: Mm-hmm.
2: Okay. ושלוש, ופה אני כן אגיד כאילו שההמלצה שלי היא לגמרי לנסות גם וגם. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושבת שבטח... זה מקצוע
0: גם שזה מתאפשר בו, זה לא מובן מאליו, נכון, יש הרבה נכון. מקצוע שזה לא כל כך אפשרי,
2: וזה כיף שיש את ה... בכלל את היכולת הזאת. נכון, ואני חושבת, אגב, זאת אומרת, שוב, אני יכולה להגיד מתוקף זה שאני בן אדם שמאוד מאוד אוהב שינויים, mm-hmm. אז לי גם זה וגם זה סבבה. ומצאתי גם שם. יש אנשים שעבורם זה מתנהל אחרת, יש אנשים שהיו עצמאים ונכנסו לארגון ואמרו no more, ויש אנשים
0: שלעולם
2: לא ייכנסו לארגון או נכוו ויגידו no more. אז, אבל אני חושבת שבכלל כדי שתהיה מסוגל רגע להבין מה אתה מעדיף ומה טוב mm-hmm. לך יותר או פחות, צריכים להתנסות בשתי הוורסיות. ואני גם אגיד שאני חושבת שכל אחת מהוורסיות נתרמת. מאוד. מהצד השני, כן? נכון. זאת אומרת, כיועץ עצמאי, לא בהכרח יועץ, כן? לא משנה, גם אם אתה מפתח למידה, אבל כשאתה עצמאי, הערך שאתה מביא לכל פרויקט, אחרי שגם היית בא לתפקיד בארגון, אה, הוא הרבה יותר גבוה מאשר מישהו שמעולם לא חי בסביבה ארגונית באמת, והפוך. נכון. כשאתה נכנס לתוך ארגון, <Medalstick> זה שאתה מביא איתך תפיסות מסוימות של עולם הייעוץ, מתודעת שירות, דרך להתייחס לאנשים שאתה מפתח עבורם פרויקטים כלקוחות שלך. לתקתק פרויקטים, לתקתק פרויקטים. בדיוק. אז אני חושבת שיש תרומה
0: הדדית בשני הכיוונים. אני אגיד דבר אחרון על הפרק הזה שלנו, על ההסתכלות על הקריירה שלך, זה שאני חושבת שזה הרבה פעמים חוזר, אנשים שהייתה להם את ה... כמוך וגם כמוני, שכאילו נעו בין הרבה מקומות ועשו הרבה דברים, זה המון 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 עניין של חיבורים לאנשים. אחת. כאילו, הנטוורקינג הזה בקהילה שלנו הוא מאוד משמעותי, כי הוא גם באמת פותח לך עוד דלתות, לא רק במובן של, יא איזה יופי, אני מכיר את זה, וטה אלא פותח את הראש גם לעוד מקומות וזה, ואתה אומר, היא אי, הכרתי אותה בזה, ואז קוביק, ואז ככה, ואז רינתי עשתה, וגלית עשתה את החיבור. וזה דברים שלא קורים סתם, דברים שקורים המון מהעבודה שלך עם עוד כל מיני ארגונים, וללכת ולראות ולהתנסות, וזה נותן לך מנעד יותר רחב של לבחור מה אתה רוצה לעשות בחיים המקצועיים שלך. כאילו, לאן אתה רוצה לקחת אותם. זה, זה גם משהו שאני חושבת שיתרון מאוד גדול בתחום שלנו, שצריך למנף אותו, וצריך גם קצת לעבוד בזה לפעמים, וזה מעולה. כאילו, זה מדהים שהיה לך את הזכות הזאתי להתחבר לבאמת אנשים שפתחו בפניך את הדרך, ואומרו, אה, מגניב, אני מתה לעבוד איתה. אחלה. מהמם. איזה קריירה.
1: מטורף. לגמרי. ממש. כל הכבוד, זה... רדי. כן, בחורה no. רצינית. זה מרשים מאוד. אוקיי.
0: Okay. מסכמים במילה. אוקיי, okay, כל אחד חושב על מילה, בסדר? שלדעתו מסכמת עבורו את הפרק. אני אמרתי חיבורים ונתתי את הנאום שלי קודם, אז אני לא הייתי בטוח.
1: Huh? מה? זה? זה תקדים פתאום. נכון. במילה, <laughs> <laughs> <מה>? <laughs> לא,
0: אני גלבתי לפני, סליחה, לא חשבתי על
1: זה. <laughs> טוב, בסדר. אז אנחנו נחשוב.
2: יאללה, תחשבו. אני, יש לי. יאללה.
0: שינויים. גדול. לא מפתיע שבחרת שינויים. אבל למה, מה את אומרת, בהקשר לזה? כי אני חושבת ש...
2: קודם כל, רגע, אני רוצה להגיד תודה על ההזדמנות השנייה לעשות רוטוספקטיבה ל-25 שנות קריירה, בסדר? וואו. וגם יהיה לי לינק לשלוח לאימא שלי ולהגיד, לאי.
0: ממש.
2: זה ממש נקרא שירות לציבור. זה היה פה כרגע. כל מי שעוד רוצה, פטירת דעים למשפחה,
0: ולעסבירות מוצא, מוזמנים לבוא אלינו
2: לפודקאסט. כן, אז תפתחו ענף צעד של קיצוחים. אז באמת תודה על ההזדמנות הזאת, אבל אני חושבת שאחד הדברים שאני מבינה מרגע לתמצת את שנות הקריירה שלי, ב... לתמצת חפרנו פה את הראש, אבל אני חושבת שאחד הדברים שאני מבינה זה שבאמת שינויים, הסתגלות לשינויים, היכולת, עכשיו, אני יכולה להגיד על עצמי שאני אדם אוהב שינויים, אבל אני באמת מאמינה שזה שריר שאתה מפתח. ואני חושבת שככל שאתה, שרירי קבלת השינוי שלך הם יותר חזקים, אז אתה יותר פתוח להזדמנויות, ואתה יותר רואה הזדמנויות, ואתה יותר, מייצר חיבורים שיביאו לך את ההזדמנות הבאה. ולכן אני חושבת שבין אם זה שינויים שקורים לך, ונשאלת השאלה איך אתה מגיב להם, או שינויים שאתה יוזם, או שינויים שאתה מכין את הקרקע כדי כאילו, שינויים פה זה מילת מפתח, בטח ובטח בעולם של היום, שאתה פשוט כבר לא יכול לדרוך במקום. אתה אוהב לנוע מספיק.
1: זה לא נגמר. אצלי יש ציטוט, ציטוט של רלי, שימי לב. מה שאני אצליח לעשות וארצה לעשות, זה יצליח. יואו. יש סתם להרחיב? לא, לא. אין מה להרחיב.
0: בחיים שלי, את רדי, יאללה. שלום חבר'ה. להתראות. ביי, יאללה ביי.